0: Aikana, jolloin pyrimme pienentämään ympäristöjalanjälkeämme, on tärkeää varmistaa, että tuotteiden elinkaari tulee loppuunsa ennen kuin ne hävitetään. Mutta lopulta kaikella on viimeinen käyttöpäivä, joten on tärkeää huolehtia hyvästä jätehuollosta. Panokset ovat vielä suuremmat, kun kyse on myrkyllisistä ja vaarallisista jätteistä, koska sen lisäksi, että ne ovat haitallisia planeetallemme ja kaikille sen asukkaille, niiden käsittely on monimutkaista. Niitä on vaikea lajitella, kallista käsitellä ja haastavaa kierrättää oikein tai hävittää turvallisesti. Vaikka kotitaloudet tuottavat osan tästä jätteestä, kyse on silloin muun muassa käytetyistä paristoista, puhdistusaineista, elektroniikkalaitteista, öljyistä ja jäähdytysnesteistä. 75 prosenttia EUn vaarallisista jätteistä tulee teollisuudesta, vesi- jätteen käsittelystä, rakentamisesta ja kaivostoiminnasta, korostaa pulkaarian Friends of Water-yhdistyksen Samuel Kolev keskustelussa kollegamme Tanja Balapanova-Jekovan kanssa.
1: Kun puhe on ympäristön saastumisesta, arkielämämme on täynnä näitä materiaaleja. Puhumme akuista, televisioista, aurinkopaneeleista mutta suuri osa myrkyllisestä jätteestämme tulee rakentamisesta, laboratorioista ja sairaaloista sekä kaupoista ja maataloudesta. Maapallomme saastuminen on valtava ongelma, koska olemme kierteessä, josta emme pääse pois.
0: Miten tämä jäte sitten käsitellään? Tietävätkö kansalaiset, mitä tehdä myrkyllisille kotitalousjätteille? Entä mitä hankaluuksia he kohtaavat yrittäessään hävittää sen turvallisesti? On sanomattakin selvää, että ensimmäinen askel ongelman taklaamiseksi pitäisi olla jätteen vähentäminen. Osa jätteistä ei kuitenkaan voida välttää. Tällä hetkellä alle puolet EUn vaarallisista jätteistä kierrätetään ja siihen pitää tulla muutos, sanoo Nikola Miladinov Euroopan komission Bulgaarian edustustosta Tanjalle.
1: Ihmisten terveyden suojelemisen lisäksi EU-jäteissäädöksellä on pitkän aikavälin tavoitteena saavuttaa ympäristön myrkyttömyys. Mitä vähemmän kemikaaleja tuotetaan, sitä paremmin edistetään ilmastonmuutoksen torjuntaa. Vain 38 prosenttia EU:n jätteistä kierrätetään. Ja tilastojen mukaan jokainen meistä tuottaa keskimäärin tonnia jätettä vuodessa. EU:n kiertotalouspolitiikan tavoitteena on ennaltaehkäisy. Sillä kannustetaan teollisuutta, kuluttajia ja kauppaa olemaan tuottamatta jätettä.
0: Eräs ratkaisu, johon monet EU-maat ovat turvautuneet, on lähettää vaarallinen jäte toiseen maahan. Joko EU:n sisälle tai sen ulkopuolelle, käsiteltäväksi tai hävitettäväksi. Todisteet viittaavat siihen, että liian usein sitä ei käsitellä lainkaan, vaan se hävitetään suoraan. Vuonna 2018 22 prosentille maan rajojen ulkopuolelle viedystä 7,6 miljoonasta tonnista jätettä kävi näin. Vuonna 2021 Euroopan komissio ehdotti kaikkien EUn sisäisten ja ulkopuolisten jätteiden siirtojen kieltämistä lukuunottamatta sellaisia tapauksia, joissa jäsenvaltio osoittaa, ettei se pysty teknisesti tai taloudellisesti itse käsittelemään jätettä tai huolehtimaan sen hävittämisestä. Portugalissa pakotteiden pelko nähdään mahdollisuutena pakottaa jätteitä vievät maat muuttamaan toimintatapojaan. Manuel Simoes, portugalilaisen vaarallisia jätteitä käsittelevän yrityksen Ekodiilin toimitusjohtaja, selittää radio Renasenkan Kristiina Nasimentolle, kuinka komission painostus johti vaarallisten jätteiden kotimaiseen käsittelyyn hänen maassaan.
1: Kaikki alkoi vuoden 2000 alussa. Portugalin valtiolla ei ollut kontrollia Portugalissa esiintyvien vaarallisten jätteiden suhteen, ja se uhkasi saada Euroopan komissiolta sakot, koska se ei ollut omavarainen vaarallisten jätteen käsittelyssä. Toisin sanoen, sillä ei ollut laitteita vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Osa jätteestä vietiin yksinkertaisesti Espanjaan ja Ranskaan hoidettavaksi. Loput lähetettiin maankaatopaikoille ja kaatopaikoille sekä erillisille laittomille paikoille. Osa jopa vain luokiteltiin uudelleen. Vuosina 2002 ja 2003 Portugalin hallitus päätti luoda nykyisen vaarallisten jätteiden huollon mallin, ja pidetään yhtenä Euroopan tason edistyneimmistä malleista.
0: Muualla Euroopassa vaarallisia jätteitä kasaantuu edelleen, ja ne odottavat käsittelyä. Ja mitä pidempään se kestää, sitä enemmän se saastuttaa, ja sitä kalliimpaa sen puhdistaminen on. Ja tietysti jotkut hyötyvät näin kalliista liiketoimista. Mitä vaarallisempaa jäte on, sitä kalliimpaa sen laillinen hävittäminen on, ja sitä houkuttelevampaa rikollisjärjestöille on puuttua asiaan. Esimerkiksi Italiassa mafiaverkostot ovat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen tehdäkseen tuottoisia voittoja tarjoamalla ratkaisuja, jotka eivät aina ole täysin laillisia, myrkyllisten ja vaarallisten jätteiden hankalaan kysymykseen. Giulia Canicciaro Radio 24 tapasi Milanossa ympäristöinsinöörin ja tunnetun ympäristöjärjestön Legambienten puheenjohtajan Stefano Ciafanin kyselläkseen häneltä Italian laittomasta jätekaupasta. Vuonna 2021
1: maailman jäteketjussa havaittiin lähes 8500 rikosta. Tämä on toimitusketju jossa näemme eniten pidätyksiä, ja kyseessä on myös rikos, joka johtaa eniten takavarikoihin. Ja tämä vahvistaa sen, minkä Lekampientti sanoi jo vuonna 1994, että laittomat jäte- ja sementtikierrot olivat vain kaksi sykliä, jossa rikollisjärjestöt olivat eniten mukana. Siihen aikaan ei käytännössä ollut riskejä. Teit rikoksia, ansaitsit paljon rahaa, etkä ottanut mitään riskiä. Nykyään valtio pystyy säätelyvälineillään taistelemaan näitä ilmiöitä vastaan, mutta on kuitenkin sanottava, että on olemassa rikollisjärjestöjä ja jätteen kuljettajia, jotka voidaan luokitella sarjarikollisiksi ja jotka usein nousevat esiin eri
0: selvityksissä. Ympäristörikoksen jälkeen asiaan puuttuminen on yksi asia, mutta myös ennaltaehkäisevä toiminta on välttämätöntä. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Italian parlamentti hyväksyi vuonna 2016 yksimielisesti kansallisen ympäristösuojelulain standardoimaan ehkäiseviä valvontatoimia koko maassa, mutta täytäntöönpanoasetuksia ei ole vieläkään seitsemän vuoden jälkeen hyväksytty. Tilanne on samankaltainen suuressa osassa unionia. Vaikka jäsenvaltiot ovat siirtäneet EUn uudet, tiukemmat vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöä, ne kohtaavat usein haasteita niiden soveltamisessa, erityisesti vaarallisten jätteiden jäljitettävyyden ja erilaisten jätteiden sekoittamiskielon osalta. EUn uudet säännöt ovat kuitenkin johtaneet siihen, että Italiassa on takavarikoitu 2,3 miljoonaa tonnia jätettä vuoden 2021 alun ja heinäkuun 2022 lopun välisenä aikana. Jätteiden laiton kauppa ja laiton hävittäminen aiheuttaa valtavia ympäristövahinkoja, eikä vain Italiassa, vaan koko EUssa. Siksi tällaisista rikoksista on määrättävä ankaria seuraamuksia. Usein kova pelote on ainoa tapa saada ihmiset toimimaan oikein, myöntää Tanja Bolte, Slovenian ympäristö-, ilmasto- ja energiaministeriön ympäristöosaston johtaja, haastattelussa RTV Slovenian kollegamme Borut Kampusin kanssa.
2: Sakottamisessa
0: on jotain, koska valitettavasti olemme ihmisiä siinä mielessä, että kun olemme joutuneet maksamaan sakon, saatamme ajatella hieman toisin. Joka tapauksessa on myös tärkeää tiedottaa yleisölle, jotta asukkaat tietävät, mitä tehdä jätteilleen. Se on tärkeää meille ja tuleville sukupolville, ja tietysti itse luonnolle. On täysin harhaanjohtavaa ajatella, että vaarallisilla jätteillä ei ole vaikutusta luonta. Sekin on totta, että mitä enemmän valotamme tätä asiaa, sitä enemmän parannuksia näemme. Suomessa kansalaiset saavat tietoa vaarallisen jätteen tunnistamisesta, lajittelemisesta ja keräykseen toimittamisesta sivustoilta vaarallinenjäte.fi. Kierrätys.info-sivusto puolestaan auttaa löytämään lähimmän vaarallisen jätteen vastaanottopisteen. Myös oman kunnan kotisivuilta saa lisätietoa aiheesta. Suomen Kiertovoima ry viestintäasiantuntija Kaisa Halme kertoo, että Suomessa kunnilla on tehtävä järjestää vaarallisen jätteenhuolto oman kunnan asukkaille.
2: Se, miten, miten kunnat tätä tehtävänsä hoitaa, niin se on kehittynyt tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, eli erila, eri mm, aikakausina on jätelaki säädellyt hiukan eri tavalla niitä velvollisuuksia ja tosiaan tämä Tämä vaarallisen jätteen keräämisvastuu alkoi sieltä 80-90-luvulta, ja sieltä vuosikymmenten saatossa sitten toiminta on kehittynyt. Ja pääsääntöisesti kaikissa kunnissa vastaanotetaan vaarallisia jätteitä jäteasemilla, ja yleensä siellä jäteasemilla on henkilökuntaa vastaanottamassa tätä vaarallista jätettä. Mutta sitten jäteasemat on sellaisia, että sinne yleensä asukkaalla pitää olla auto tai joku muu kulkuneuvo, jolla päästä. Eli sinne voi olla etäisyys hyvin pitkä. Ja siitä syystä sitten monissa kunnissa järjestetään tällaisia keräyksiä, eli tempauskeräyksiä kerran tai useamman kerran vuodessa. Eli mennään sinne lähemmäs, missä ihmisiä asuu enemmän, ja, ja tällaisilla ää, niin kiertävillä keräysautoilla sitten vastaanotetaan asukkailta niitä liimoja, maaleja, lakkoja, jäteöljyjä ja muita vaarallisia aineita. Ja sitten ää, nyt etenkin ihan viime vuosina digitalisaation myötä, niin on tämmöiset itsekäyttö mahdollisuudet parantuneet, eli, eli joissain kunnissa on tällaisia kaappeja tai kontteja, jonne pääsee sitten tämmöisen tunnusluvun saatuaan niin, niin tota, ihan itse asioimaan ja palauttamaan niitä vaarallisia aineita. Mutta tavallisesti se miehitetty jäteasema on hyvä ratkaisu, koska siellä sitten saa varmuuden siitä, että, että miten niiden vaarallisten jätteiden kanssa toimii. Eli saa vähän neuvontaa siihen omaan jätearkeen. Toivon mukaan, koska tämä on maksutonta asukkaille, tämä vaarallisten jätteiden palauttaminen kiertoon, niin toivon mukaan mahdollisimman moni sitä sitten ymmärtäisi käyttää. Tämä rahoitetaan kyllä siis sillä tavalla, että, että asukkailta saatetaan kerätä esimerkiksi tällaista jätehuollon perusmaksua, Ja sillä perusmaksulla saa tiettyjä palveluita, ja tämä vaarallisen jätteenhuolto on yksi niistä palveluista. Tai sitten, että se jätelaitos on muuten organisoinut sen toiminnan niin, että se on asukkaalle maksutonta, se vaarallisen jätteenhuolto. Se, mihin ne päätyy, niin kunta tosiaan hankkii julkisena hankintana, kilpailuttaa näitä alan toimijoita, joilla on siis vaarallisen jätteen käsittelyä. Sitten kun kunta on kerännyt asukkailta suuret määrät niitä vaarallisia jätteitä, niin ne pakataan kukin kukin jätelaji tai tai materiaali yhteen ja sitten toimitetaan sinne sinne käsittelyyn. Esimerkiksi jäteöljystä osa valmistetaan tai uusio, siis siitä tehdään uusio raaka-ainetta, eli siitä tulee teräketjuöljyn materiaalia tai raaka-ainetta. Mut sitten osa näistä vaarallisista jätteistä hävitetään polttamalla korkealämpölaitoksessa ja, ja laitoksessa, jossa savukaasujen puhdistus on äärimmäisen tehokasta, jolloin sitten, ö, ilmastoon ei pääse, pääse myrkyllisiä yhdisteitä siitä käsittelystä. Kaiken kaikkiaan siis se käsittely saattaa olla hyvinkin, tai se prosessi voi olla hyvinkin mutkikas ja, ja siitä syystä sitten nämä kustannukset voivat olla hyvinkin korkeita ja siksi tämä on asukkaille maksutonta tätä vaarallisen jätteen huolto, ettei sitten ainakaan siitä syystä niitä päätyisi esimerkiksi luontoon niitä vaarallisia aineita, kun asukkaalla itsellään ei ole varaa sitä sitä asianmukaista jätehuoltoa sille jätteelle hankkia.
0: Myös Liettuan ympäristöministeriön jätepoliittinen neuvonantaja Saulee Deveikyte kertoo zinio Radion Auguste Lyperteelle, että Liettuassa nähdään yhä harvemmin tapauksia, joissa haitallista jätettä hävitetään väärin, koska kansalaiset ja yritykset ovat tietoisempia säännöistä. Ajoittain tekemiemme kyselyjen perusteella voimme nähdä, että kiinnostus ja tietoisuus ovat todella lisääntymässä. Joskus asukkaat jopa opettavat toisilleen, kuinka toimia ja miten jätteet tulee hävittää oikein. Ja he myös pysäyttävät väärin toimivia. Jos kyseessä on epäasianmukainen hävittäminen, se johtuu useimmiten tietämättömyydestä. Yritämme löytää uusia tapoja tavoittaa ne, jotka eivät vielä tiedä tai jotka eivät ole vielä osoittaneet kiinnostusta aiheeseen. Emme näe sitä ilkeänä käytöksenä asukkaita kohtaan. Niin, nuo kasat, joita joskus näemme metsissä, meidän on huomautettava, että ne voivat olla peräisin myös yrityksestä. Olipa kyse sitten pienestä tai suuresta. On selvää, että kaupallista jätettä syntyy paljon. Kaikki yritykset eivät tietenkään toimi väärin, myös yritysten tietoisuus on selvästi lisääntymässä. Ne myös kiinnittävät huomiota siihen, mitä muut tekevät. Mutta lisääntyvä tietoisuus turvallisesta jätteiden hävittämisestä kasvattaa väistämättä myös tietoisuuttamme tarpeesta tuottaa vähemmän jätettä. Laima Guplina-Jaja Jostasta, latvialaisesta vastuullisia jätehuoltoratkaisuja tarjoavasta yrityksestä, esittelee asiaa kollegoillemme. Meidän on tiedostettava, että tuottamamme jätteen kerääminen ei ole kenenkään muun vastuulla, vaan on meidän velvollisuutemme hävittää se, mitä olemme tuottaneet. Ja voimme muuttaa käyttäytymistämme vaikuttamalla siihen, kuinka paljon jätettä tuotamme. Esimerkiksi olemalla ostamatta tarpeettomia tavaroita tai ostamalla tavaroita, jotka kestävät pidempään kuin muutaman kuukauden ajan. Toisaalta sekä jätehuollon että valtion on tehtävä töitä sen eteen, että jätehuolto sekä jätteen lajittelu ja loppusijoitus on helppoa ja kaikkien saatavilla. Ja myös kauppiailla, jotka tätä jätettä tuottavat, on oma roolinsa, eli heidän tulee kierrättää kierrätettäviä tavaroita ja antaa niille toinen elämä. Jos yhteiskunnan ensimmäinen askel ongelman taklaamiseksi on tuottaa vähemmän jätettä, tarvitsemme parempia prosesseja, parempia materiaaleja ja parannettua teknologiaa, saavuttaaksemme tämän tavoitteen.